0: Was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Sports Over Money. Euer Nummer 1 Plug, wenn es um die Fußballwelt geht. Mit dabei, mein Stürmerpartner, meine hängende Spitze, meine Nummer 10, Dennis, was geht ab?
1: Was geht ab? Offensiv Allrounder, nicht nee, Spaß beiseite. Wie geht's dir,
0: Bruder? Mir geht's blenden, Bruder. Und selber? Boah, mir geht's sehr gut, sehr gut. Ein bisschen Rückenschmerzen hier von diesem Stuhl langsam bekommen. Wir müssen langsam an unserem Equipment arbeiten. Aber die äh, 45 Minuten ziehen wir für euch selbstverständlich immer durch.
1: Das kriegen wir noch hin.
0: Äh, ich würde sagen, Newsmäßig passiert in der Fußballwelt ja immer nicht so allzu viel. Deswegen gehen wir gleich in unseren Spieltag rein, in unseren Champions League-Spieltag. Um euch kurz mitzunehmen, wir sprechen über den vergangenen Champions-League-Spieltag. Wir werden über den, der Morgen und Übermorgen auf uns zukommt sprechen. Wir werden auch kurz natürlich über Barca und Manu quatschen, weil wir das davor ja auch angesprochen hatten. Und ich glaube, wir bauen heute noch ein kleines Arsenal-Special mit rein, weil der Dennis, der fiebert ja immer mit für die. Und dann ähm, muss ich euch sagen, dass wir kurz über City auch sprechen werden, gegen Arsenal und auch das Wochenende von City und Arsenal.
1: Ja, war noch auf und ab, aber da kommen wir später zu. Fangen wir gleich an bei den Partien, die wir letzte Woche hatten. Ne? Da würde ich sagen, fangen wir bei dem etwas uninteressanteren Spiel an. Und zwar AC Mailand gegen Tottenham Hotspur. Ja, wir haben es vorausgesagt, es wird wahrscheinlich eine ziemlich langweiliges Spiel. Dementsprechend sieht es auch aus. Mein Fokus lag vor allem, ehrlich gesagt, auf dem PSG-Bayern-Spiel, das parallel gelaufen ist. Ähm, wir haben bei den Mailand-Spielen frühes 1-0
0: durch Dias in der siebten Minute. Ich, 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 wir lagen beide falsch. Also Ich weiß nicht, was du gesagt hast. Ich hatte gesagt, ich glaube, Tottenham macht es, weil ich das Coaching... Man konnte einfach mehr feiern und beide eine schlechte Form haben, hatten wir auch gesagt. Ich muss auch sagen, ich habe mir das Spiel gar nicht angeschaut. Also ich habe wirklich nur Bayern PSG geguckt.
1: Das, ich denke mal, 99 Prozent der Hörer. Außer sie sind Mailand oder außer sie sind Mailand-Fan. Weil ich brauche mir mal eigentlich, uns hat kein Tottenham-Fan zu, oder? Äh,
0: nein, aber die Mailand-Fans gibt es schon. Safe. Das ist safe, nee, das ist safe, aber.
1: Also wir steigern schon manchmal ein bisschen mit Tottenham. Egal, lass gar nicht so viel über die schnacken.
0: Aber das, äh, das Spiel für alle nochmal war sehr ausgeglichen, muss ich sagen. Also ich, für mich sieht es sehr ausgeglichen aus. Ich
1: glaube, wir hatten beide 1-0 Tottenham getippt, wenn ich mich recht entsinne.
0: Das kann sein, ja. Also wir wussten auf jeden Fall, das wird ein mager Quager spiel ein langweiliges Spiel. Ob es jetzt im Endeffekt so war, weiß ich nicht. <lacht> kann ich dir nicht sagen. Äh, aber von den Statistiken... Einfach mal so, damit ihr auch ein bisschen den Überblick habt. Wir haben Ballbesitz bei fast 50% bei den Teams. Tottenham hat 51, AC Mann hat 49. Ähm, Torschüsse haben wir 9 zu 12 insgesamt. Aufs Tor davon 4 zu 3. Schüsse neben das Tor 4 zu 5. Verhinderte Schüsse 1 zu 4. Also ihr merkt schon, dass es Freistöße 17 zu 17. Das ist sehr, sehr ausgeglichen die ganze Zeit. Und es zieht sich eigentlich so. Einwürfe 14 19, auch das ist sogar ausgeglichen. Und gehaltene Schüsse auch 3 und 3. Gelbe Karten 2 und 2, es ist alles eigentlich sehr ausgeglichen in dem Spiel.
1: Ja, soviel zu dem Spiel vom Dienstag. Kommen wir zu dem Hauptspiel vom Dienstag und das ist Paris saint -Germain gegen FC Bayern München. Was war dein Eindruck von dem Spiel, Danny? Äh,
0: erstmal, wir haben es beide gecallt, dass PSG Bayern nicht besiegen kann, oder?
1: Ich weiß nicht mehr.
0: Du hast noch letztes. ich habe dich gefragt, schreibst du auf? Nee, ich kann mir das sowieso merken. Er hat gesagt, <lacht> ja, ich weiß nicht mehr. Also ich weiß für mich persönlich, ich habe 100 Millionen prozentig gesagt, Bayern wird nicht verlieren, egal was passiert. Entweder unentschieden oder vielleicht Bayern gewinnt doch. Ich glaube, du hast dann gesagt... Ich hatte so ein Zwischending, falls er immer p -Start spielt, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, du hast gesagt, du tendierst zu unentschieden und PSG-Sieg. Und ich habe gesagt, ich tendiere dann eher zum unentschieden und Bayern-Sieg. Ich habe
1: zwei ins Paris getippt.
0: Okay, so. Ich glaube, bei mir war es ein 1-1 oder 1-0 für Bayern. Ähm, Auf Wild Flags. Aber ich, jetzt zum
1: Spiel, oder? Ich, ich fange direkt an. Bayern hat Paris so gut wie komplett dominiert. Ähm, wir haben zwei verschiedene Spiele eigentlich gesehen. Es gab einmal das Spiel bis zur 70. Minute ungefähr, wo Paris gefühlt keine Chance hatte gegen Bayern. Bayern komplett das Spiel dominiert hat. Ähm, dann äh, in der Halbzeit Davis wurde eingewechselt, der dann auch die Vorlage auf Command macht, mit einer Flanke auf den zweiten Pfosten. Command verwandelt direkt. Wie gewohnt, Command trifft gegen Paris Saint-Germain, seinen Jugendverein.
0: Er hat doch nicht gejubelt, ne?
1: Ja, er hat nicht gejubelt. Genauso wie vor zwei Jahren nicht im Finale. Also das zieht er komplett durch. Ja, Erstmal Props an Coman. Boah, ich hatte der, Coman
0: sogar noch hervorgehoben. Sorry, dass ich dir ins Wort gefallen bin. Ich habe doch noch gesagt, wenn Coman so weitermacht, du auch, weil vom Form her gestört, hätten ja gesagt, wenn Coman und Musiala beide aufdrehen und auf ihre Form kommen, hat PSG gar keine Chance. Ich kann mich jetzt noch erinnern, wir haben das beide gesagt.
1: Coman war Wahnsinn. Ja. Coman hat mir richtig, richtig gut gefallen in dem Spiel. Hat Hakimi in zwei, drei Situationen komplett auseinandergenommen. Ist einfach an ihm vorbei. Körpertäuschung, zack, links mit Tempo an ihm vorbei, den Ball in die Mitte gebracht. Hat sich dann auch belohnt, Anfang der zweiten Halbzeit. Ja, soviel zu den ersten 70 Minuten. Ne? Bayern konnte nicht mehr draus machen. Es gab noch andere gute Chancen. Aber ungefähr in der 70. Minute gab es einen Wechsel, der halt das Spiel komplett gedreht hat. Und wir sprechen da nicht von irgendwem, sondern wir sprechen natürlich von Kilian Mbappé. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, der Typ ist ein Cheat. Der kommt rein, bringt ein Tempo mit, auf einmal Paris ist eine andere Mannschaft. Nuno Mendes kommt komplett aus sich raus. Er war der richtige, wie sagt man, Dosenöpfer, Dosenöffner.
0: Ja, er hat, das, äh, er hat die ganze Mannschaft mitgezogen mit seinem, ähm, wie nennt man das? <lacht> mit seiner Präsenz er ist reingekommen und er wollte dieses Spiel gewinnen, er wollte und ich muss auch sagen, das Tor, was sie gemacht haben, was ja dann zurückgeworfen wurde wegen Abseits Bro, crazy das war so schön herausgespielt, vom linken Flügel rüber ein Sprint reingelegt crazy einfach also dieser Dreher, ich verstehe auch nicht ich kann, ich kann mir nicht erklären, dass Neymar und Messi nicht so irgendwie mehr daraus machen konnten, ohne Mbappé so. Man sieht so eigentlich, Mbappé ist der Star von diesem Team. Also es wird immer mehr so rauskristallisiert. Weißt du, wie ich meine? Ja, safe. Auch, auch wenn er nicht der Beste von den dreien ist, also würde ich jetzt nicht sagen, ich will ihn jetzt nicht über ihn jemanden stellen, aber seine Mentalität, sein Wille, seine... Seine Motivation auf die anderen Spiele auch, die er mit überträgt, auch Neymar war ja auch, hat auch aufgedreht, nachdem Mbappé da, also nachdem er die Unterstützung von Mbappé noch mitgekriegt hat. Es sah also hätte Paris das ganze Spiel lang so gespielt, glaube ich, wäre das anders ausgegangen. Safe. Also Bayern hätte nicht so konstant, also über 90 Minuten lang das so clean verteidigen können. Kann ich mir nicht vorstellen. Die haben ja einen Tor müssen, kassiert wir, wir müssen in den 20 Minuten. Sagen,
1: Stand der Dinge war einfach, dass Mbappé der Beste von den drei war. Ob er jetzt der Beste von Paris war, würde ich nicht unbedingt sagen, weil ich auch Nuno Mensch sehr, sehr gut fand in dem Spiel. Aber nichtsdestotrotz, wie schon gesagt, der Typ kommt rein, das ist ein komplett anderes Spiel, der hat halt eine Geschwindigkeit drauf. Wir wissen alle, wie torgefährlich er ist. Er bindet halt auch Spieler, er bindet Blicke an sich. Und das hilft dann auch. Neymar, Messi, die mehr Räume bekommen mehr Freiheiten bekommen. Wobei ich sagen muss, Delikt hat sehr, sehr gut gegen ähm, Messi gearbeitet. Dann auch Pavard, der sich dann spät nochmal die zweite gelbe Karte abholt und somit fürs nächste Spiel gesperrt ist. Aber auch er mit einer wichtigen Grätsche gegen Messi. Gegen solche Spieler musst du auch so agieren. Die musst du nerven. Bis zum Geht nicht mehr. Die, die dürfen keinen Bock haben, Fußball zu spielen. Weil wenn du die lässt, dann kann du... Gut passieren, dass sie dich einfach abschießen. Aber Bayern hat jetzt eigentlich eine perfekte Ausgangslage. Paris kommt nach München jetzt. Und ich glaube, 1-0 ist da perfekt. Das ist eine sehr, sehr gute Ausgangslage.
0: Ja, vor allem, du musst halt Bayern erstmal zu Hause schlagen. Das halt... Hm.
1: Bayern zu Hause ist eine Macht. Das wissen wir alle.
0: Ja, Bayern strahlt eine ganz andere Dominanz auch zu Hause aus. So. Ich muss auch sagen, da Nagelsmann hat das auch gut... Bayern hat das Spiel schon im Kopf gewonnen. Weißt du, wann sie das Spiel gewonnen haben? Nach der Startaufstellung von PSG. Mbappé ist nicht da und das, ihnen war klar, sie müssen diese Zeit... Es war auch klar, dass Mbappé wahrscheinlich reinkommen wird, wenn es nicht läuft, oder? Ich glaub, Also ich glaube, das war für die Bayern-Coaching-Staff, für die Bayern-Spieler, für die war das alle klar... Und Bayern hat es halt richtig gemacht. Sie haben es halt ausgenutzt in der Zeit, als MVP nicht da war. Haben sie den anderen, wie du auch gesagt hast, man muss den Spielern ein bisschen die Laune, am, am Spa, also den Spaß am Fußball nehmen. Das haben sie ziemlich gut hingekriegt. Safe. Und ab der zweiten Hälfte hatten sie halt dann Struggles. Ja. Kurz und knapp. Perfekt. Dann ähm, bleibt man da nicht weiter hängen. Gehen wir gleich rüber in den nächsten ähm, Tag, in den Mittwoch, wo wir in der Champions League Borussia Dortmund und Chelsea hatten. Da hatte ich übrigens so 4-0 gecallt. Ich bin mit 2-0 gegangen für Dortmund. Ja, beide sind, für Dortmund.
1: Wir hatten beide recht. Dortmund hat sich da durchgesetzt. Man muss dazu sagen, dass Chelsea trotz allem die gefährlichere Mannschaft war. Aber Ademi. Hat sich nicht lumpen lassen. Der hat einmal diesen freien Raum vor sich gehabt und dann, ich glaube, Enzo Fernandes als äh, Gegenspieler. Keine Chance. Der läuft an dem vorbei. Tempo. En an Enzo Fernandes vorbei. Am Torwart vorbei. Ihn reingeschoben. Rückwärtsalto. Ich meine, besser geht's nicht, oder?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also, es war sehr, sehr schön. Also, 10 von 10 Tor. Das würde ich sagen, war auch vom Spieltag, insgesamt vom Champions-League-Spieltag das schönste Tor. Es waren ja jetzt nicht viele Tore gefallen, aber das war auf jeden Fall das Beste davon. Äh, Chelsea war offensiv die deutlich bessere Mannschaft. Hat mich gewundert. also Deutlich gefährlicher. Der deutlich gefährlicher, besser im Abschluss. Viel besser im Abschluss. Ich glaube, Dortmund hat sich das... Also Dortmund hat gezeigt, dass sie in London, glaube ich, sehr, sehr, schwierig, sehr viele Schwierigkeiten haben werden.
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Weil wenn Chelsea nochmal so aggressiv ist, sie werden nicht nochmal so äh, die Chancen, äh, die Chancenquote so gering lassen. Weißt du, wie ich meine? Weil Sie hatten in dem Spiel jetzt acht Schüsse aufs Tor, davon ist keiner reingegangen. Lass sie in London wieder acht Schüsse aufs Tor haben, aber vielleicht gehen zwei oder drei rein. Und dann hat Dortmund ein Riesenproblem. Also ein, Dort ein
1: Ball ist reingegangen von Thiago Silva. Der nicht mit dem Kopf hingeht, sondern ihn ja. einfach mit der Hand reinschlägt.
0: Ja, ja, gut. Er wollte Maradona.
1: <lacht> der Bruder hat vergessen, dass wir in 2023 leben <lacht> und jeder Winkel mit Kameras abgedeckt ist, aber mal. Ein Versuch ist es wert. Aber ja, wie du schon sagst, das war. Die hatten auch gute Chancen. So ist es ja nicht, aber war auch teils unglücklich. Ich habe mich jetzt für Dortmund gefreut. Ich hätte. Aber wie schon gesagt, wir haben ja beide damit gerechnet, dass Dortmund gewinnt. Und für mich persönlich, ich dachte, es wird ein deutlicheres Spiel. Ich Vor allem auch, weil Chelsea nicht so stark ist aktuell und Dortmund sehr, sehr stark, meiner Meinung nach. Ich dachte, das wird mindestens 2-0. Und auch mit mehr Torschossen von der Dortmunder Seite. Aber ja, man nimmt es, glaube ich, trotz allem mit, 1-0.
0: Ich hätte niemals gedacht, dass äh, Chelsea so positiv in der Offensive ist. Habe ich davor nicht gesehen. Dass sie das Spielermaterial haben, das wissen wir alle, keine Frage. Aber es hat halt bis jetzt noch nicht funktioniert so positiv. Also, Man kann nicht sagen, Chelsea hat nicht schlecht gespielt. Ich dachte, Chelsea blamiert sich. Haben sie nicht gemacht. Wie ich sagen, Gehen wir gleich zum nächsten Spiel auch. Zu
1: dem etwas uninteressanteren.
0: Das nicht mal Euroleague eigentlich, das ist ja doch Euroleague, das ist so Euroleague-Niveau.
1: Das hat so Euroleague-Vibes, da hast du schon recht. Aber ja, Brügge gegen benfica Lissabon. wie erwartet, benfica Lissabon setzt sich mit 2 zu 0 durch. Brügge kann diesen Lauf, den sie in der Gruppenphase hatten, nicht bestätigen. Die sind dieses Jahr nicht in der Form, in der sie sein sollten. Klar, sie hatten diese wahnsinnig starke Gruppenphase, aber bei denen läuft es auch in der Liga nicht. sind da aktuell, glaube ich, nur vierter Platz und dann ziehst du halt den Kürzeren gegen einen Benfica, was wirklich starken Eindruck macht, auch in der Gruppenphase mega gut war. Man muss ja auch dazu sagen, Benfica war ja Erster in der Gruppe mit Paris Saint-Germain. Die sind in der portugiesischen Liga erster Platz. Kann sich sehen lassen.
0: Ich wusste gar nicht, also nicht, ich wusste nicht, aber ich wusste schon, aber... Jean-Mario, der kommt mir schon vor, als wäre der 100 Jahre alt gefühlt, so für mich. Ich weiß nicht warum, der ist so ein der ist so ein Zeitglitch für mich, so. Ich habe das Gefühl, ich kenne den schon immer, seit ich lebe. Ich habe gerade nachgeschaut, er ist einfach nur 30 Jahre alt.
1: Weißt du, was das Krasse bei dem ist? Der ist erst 2016 zu Inter gewechselt.
0: Ja, und das kommt mir so vor, als würde er... Als hätte er, wo er zu Inter gekommen ist, schon zehn Jahre bei Inter verbracht. Weißt du, wie ich meine? Yeah. Ja. Er hat mir immer diese, so dieses Gefühl gegeben, keine Ahnung. Dass komisch. er schon
1: ewig lange dabei ist, gell?
0: Mhm. Underrated Spieler. Konnte, glaube ich, hatte viel Potenzial immer wieder. Ich glaube, so, wo es immer drauf ankam, war das einfach nicht äh, zu Ausschütz... Äh, äh, wie nennt man das? Äh, Ausschöpfung. Also er hat es nie ausgeschöpft zu Ende, sagt man das so?
1: Ja, ja, das passt.
0: <lacht> ich würde da gar nicht viel rumquatschen, weil es gab an dem Tag eigentlich ein noch viel interessanteres Spiel als die beiden. Oh, ja, ja. Ich muss sagen, ich habe auch mehr dieses Spiel geschaut. Gut, Brügel und Benfica habe ich mir noch Highlights reingezogen, aber mehr auch nicht.
1: Jetzt kommen wir zum Desaster der Woche. Und zwar zu
0: dem Topspiel Arsenal gegen
1: Manchester City, das Topspiel der Premier League. Der Erste gegen die zwei Platzierten. Und das war ein Wiederholungsspiel, ne? Genau, das war ein Wiederholungsspiel. Das war, das Spiel war eigentlich angesetzt zu, ich glaube Mitte Oktober müsste das gewesen sein, aber dann ist ja die Queen verstorben und das Spiel wurde verschoben.
0: Aber das wäre Arsenal besser bekommen. Die Form war einfach besser zu der Zeit.
1: Ja, Arsenal die drei Spiele davor ohne Sieg. Ähm, aber ich hatte Hoffnung. Ich sage dir ehrlich, ich hatte Hoffnung. Ich dachte, okay, das ist eine andere Mentalität. In die Spiel gehst du anders rein. Da nimmst du einfach eine andere Motivation mit. Schlussendlich wurde ich enttäuscht. Ähm, wir haben noch eine teilweise ausgeglichene erste Halbzeit, die 1 zu 1 zu Ende geht, aber auch das erste Tor von der Bräune schon. Der... Rechtsverteidiger Tommy Asu, der statt Ben White gespielt hat mit einem Megafehler passt den Ball eigentlich direkt vor die Füße von der Bruyne der hat es da sehr sehr stark antizipiert den Raum sieht, den Ball sich schnappt, direkt abschließt und Ramsdale hat da keine Chance City da direkt 1 zu 0 in Führung geht ähm, also konnte noch ausgleichen in der ersten Halbzeit mit einem Elfmeter den Zaka verwandelte der Elfmeter war. Ich, ich finde diese. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber ich finde die immer so schwierig, wenn man die gibt. Die wurden ja auch schon. Ähm, mhm. Den gab es ja auch zum Beispiel bei der WM gegen Livakovic. der dagegen gegen Alvarez, glaube ich, war das damals. Da habe
0: ich mich doch auch so ausgesprochen. Dass so, soll er sich in ja. Luft auflösen? Ja, ja, genau. So, was soll er machen?
1: Es war dieselbe Situation. Es wird halt nun mal immer als Elfmeter gepfiffen. Ich finde, da könnte man sich eventuell in Zukunft anschauen, ob man sowas noch pfeift. Auch wenn es jetzt natürlich. Für Arsenal war, aber.
0: Ja. Fair. Äh, was ich sagen muss, boah, das, das habe ich voll vergessen. Danke, dass du mich erinnert hast. Zurück, PSG Bayern. Ihr könnt euch bestimmt alle daran erinnern, MBP hat ein Tor gemacht. Warum wurde es nicht gezählt? Wegen einer Abseitsposition, die davor entstanden ist?
1: Ja. Weißt von, du, was ich meine? Von Unumendisch.
0: Genau. Ja. Und wie war diese Abseitsposition? Es war einfach ein großer C im Endeffekt. Und ich finde, da sollte man auch ein bisschen mehr Toleranz da lassen, weil du musst doch den Spielern auch ein bisschen dieses 101, dieses Laufbattle geben. So Zähl ein bisschen anders, mach, wenn die Hüfte davor ist oder so, wenn du so wirklich einen klaren Vorteil hast. Aber weil es eine Fußspitze ist, der ich sehe da keinen Vorteil. Lass, das, solche Situationen würde ich persönlich laufen lassen. Wenn wir schon bei dem Thema sind,
1: es wurde mal von Wenger, glaube ich, ein Vorschlag gemacht, der ist jetzt ähm, bei der FIFA oder bei der UEFA, ich weiß nicht genau, aber zumindest ist er jetzt ja, in, so einer, in so einer Stelle, wo man sich um sowas kümmert. Auch Und er hatte die Idee, dass die Abseitsregel, so wie wir sie jetzt kennen, zu reformieren. Und seine Idee war es, dass man solche Situationen, wie jetzt das bei dem Bayern-Spiel, wenn es da um wirklich ein, zwei Zentimeter geht, dass man das rausnimmt, nicht mal als Abseits pfeift und dass man da den Gegenspieler, ich glaube, damals ging es um einen halben Meter, das ist meiner Meinung nach schon mal zu arg, das wäre zu viel, weil vor allem bei der Top-Athletik, die heutzutage alle haben, macht ein halber Meter halt schon einiges aus, aber vielleicht, ist die Idee sinnvoll, wenn wir von 10 cm reden?
0: Ja, oder wie ich gemeint habe, so nimm einen Körperteil, den du als klaren Vorteil siehst. Zum Beispiel seine Schultern sind vor den anderen. So Er ist wirklich klar davor, dass er auch ähm, im schnelleren Sprint war. Aber wenn dein gesamter Körper gleich ist und nur dein Fuß rausragt, deine Zehenspitzen, dann verstehe ich nicht, wie man das pfeifen kann. Das nimmt auch dem Fußball ein bisschen so diese Competition.
1: Ich verstehe, was du meinst. Ich sehe das auch ähnlich. Aber in solchen Situationen finde ich es okay. So wie es jetzt ist, ist halt abzupfeifen. Aber. Ja, ja, die Regel nee. ist so. Die Regel. Nur weil du gesagt hast, weil wir doch gerade über ja, dieses Torwartproblem gesprochen haben. Darauf wollte halt ich hinaus, ähm, dass man. Wenn man es in Erwägung zieht, ich denke, das würde auch den Spielfluss um einiges besser tun. Und ich meine, wir kennen es alle. Es gibt nichts Nervigeres, als wenn ein Tor geschossen wird und dann im Nachhinein, ja, so wie jetzt in dem Fall, keine Ahnung, eine Fußspitze war weiter vorne und das Tor wird nicht gegeben. Obwohl im Endeffekt, theoretisch ist das alles fair. Der hat keinen Mega-Vorteil oder sowas, weil der mit da, seiner C Spitze da weiter vorne ist. Deswegen, ich sehe das ja ähnlich wie du, aber Stand jetzt ist es halt so. Man könnte in Zukunft sich das anschauen und auch neu
0: aber, erarbeiten. Aber, aber weißt ja. du, warum es eigentlich nicht so ist? Stand jetzt, ist es so, du hast recht, es ist abseits, laut Regelwerk, aber weißt du, was laut Regelwerk vergessen wird, wo dieses Regelwerk entstanden ist, gab es kein War, es gab keine Linientechniken, keine Filme, keine solche Sachen, keine äh, Zentimeter, genau alles analysiert und jeder Fußnagel, der nur zu lang ist, wird, äh, <Klacht> Entschuldigung, wird als abseits gepfiffen. Früher hättest der Linienrichter sehen müssen und sowas sieht ein Linienrichter oft nicht. Weißt du, ich finde, die Regel ist so, wie
1: sie ist, und wenn der WEA die Linie zieht und einer drüber ist, dann ist es halb so wild, ehrlich gesagt. Also, natürlich würde es dem Spiel besser tun, wenn man, wie ich schon gesagt habe, diese 10 cm oder sowas rausnimmt. Also, dass man die nicht dann wertet. Aber dann hast du zum Beispiel einen Fall wie Arsenal gegen Brentford vor zwei Wochen. Spiel äh, war 1 zu 1. Arsenal macht ein Tor. WRA zieht die Linie, aber die haben einfach keine Geometrie in der Schule gehabt. Die Linie wurde komplett falsch gezogen. Das Tor wurde nicht gegeben, weil WRA die Linie falsch gezogen hat. Und sowas ist halt, was mich viel mehr aufregt. Weil das ist das Spiel gewesen. Wenn das Spiel 2-1 ausgegangen wäre, hätte Arsenal drei Punkte mitgenommen, statt einen Punkt. Und jetzt zum Beispiel im Meisterrennen wäre das... Ist das macht viel aus zwei Punkte ist nicht wenig und solche spielentscheidenden Entscheidungen sind viel viel schlimmer meiner Meinung nach
0: ich das bin ist ja auch spielentscheidend gewesen diese Entscheidung es, hätte, ja, es stand ja unentschieden es ist
1: ja nicht Regel, also es ist ja trotz allem regelkonform ja, ich meine ja, ja, es, es macht was Sinn du wenn wir die Regel ändern ich finde es genauso gut wie du weil du den Spielfluss dadurch deutlich besser hältst
0: es ist auch mehr eine Competition es ist auch so so also, ich als Verteidiger würde mir halt auch denken, so, er hat mich überlaufen. Ich, ich habe einfach versagt und ich würde nicht sagen, hey, äh, da waren C im vor, Vordergrund und so, nur deswegen war er besser, sonst wäre ich besser gewesen. Er hat ihn geschlagen, rein fußballerisch, in dem Moment. Nicht, weil sein C da drüber war, sondern weil er einfach den besseren Antritt hatte, den schöneren Laufweg gewählt hat und auch diese Ballkontrolle und alles. Ja und das finde ich muss man auch wir müssen
1: die tun. Regeln neu machen wir müssen ja. mit FIFA reden ich rufe an ich schreibe ich schicke DM <lacht>
0: <lacht> Dings spricht ja auch noch Deutsch Wenger ja ja Wenger spricht sieben Sprachen ja, ja Deutsch spricht also Deutsch ist eine davon spricht auch Japanisch glaube ich Franz französisch, ne?
1: Ja, als Franzose ist das
0: wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ich wollte das so tun. So französisch, oder? Äh, gut, jetzt sind wir sehr, sehr abgedriftet. Ähm, wir sind nochmal zurück, um euch alle wieder reinzuholen in die Bubble. Arsenal verliert 1-3. Arsenal verliert 1-3. Manchester City ist Stand dem Zeitpunkt Tabellenführer in der Premier League. Haaland mit einem Tor, mit einem Haaland-Counter plus auf 26.
1: Auf 26.
0: Auf 26. Und jetzt kommt das Wildeste vom Wildesten. Bevor wir zum Donnerstag gehen, fliegen wir ins Premier League Wochenende. Wir Bro, fliegen ins Warte Wochen mal,
1: ich will noch kurz eine Sache zu Haaland, ganz kurz eingrätschen. Haaland
0: hat mit seinem 26.
1: Tor dieser Saison einen City-Rekord aufgestellt.
0: Er hat, er ist, er ist gleichgezogen, oder? Mit Aguero. hat der Aguero auch 26 oder hat der Aguero 25? Ag Boah. Ich glaube, er ist gleich. Ich glaub, es kann gut sein, dass gezogen. er auch
1: gleich gezogen ist, aber dann reden wir davon, dass er wahrscheinlich beim nächsten Mal den Rekord dann brechen wird. Aber wir wissen, Aguero ist eine Größe, ist eine Legende bei City. Und Bruder Haaland hat einfach in seiner ersten Saison seinen Rekord gebrochen. Ja, Auch ja. wenn es jetzt nicht am Spieler am Mittwoch gemacht hat, dann wird das halt nächste oder übernächste Woche machen.
0: Es gab allgemein wenige Spiele in der Premier League, die überhaupt äh, mal geschafft haben, 26 Punkte zu. Also 26 Tore. Punkte ist ja schon. Äh, Punkt her. 26 Tore ist ja schon eine unglaublich. Eine Menge. Ist ein Premier League-Spieler mit 25 Toren schon Torschützenkönig geworden?
1: Ja, letzte Saison
0: Ja, das muss man sich ja so mal ein bisschen vor die Augen halten Ich rede auch so von ganz alten Spielern So wie, keine Ahnung, damals ein Rooney Bei Menu oder auch Boah, Rooney und Cristiano Ronaldo halt, Ich habe letztens dieses eine Video gesehen Was du mir geschickt hast, wow Ja
1: ja ähm, Wollen wir aber gar nicht so weit abdriften ähm, Kommen wir zum Wochenende, was du gerade ansprechen wolltest Ähm um euch mal in diesen Meisterschaftskampf mitzunehmen, dem wir gerade in der Premier League haben.
0: Warte, warte, warte. Ich, ich fange an und du beendest. Mittwoch. Arsenal verliert 1-3 gegen Manchester City. Manchester City ist Tabellenführer. Manchester City hat es geschafft, sich zurückzukämpfen. Manchester City könnte etwas brechen, was noch nie jemand davor gebrochen hat. Wir hatten es mal angesprochen. Arsenal war zur Winterpause Erster mit einem bestimmten Punkteabstand. Und wenn das so in der Premier League war wurde dieses Team auch immer Premier League-Sieger. Das heißt, wenn Arsenal das jetzt, ich sag's mal so, wie es ist, verkacken würde, sind sie die Ersten, die es verkackt haben und City, was sagst du? Nein, nein. Also es gibt wenige
1: Mannschaften, die das äh, verkackt haben. Aber ah, nee, Liverpool hat es Liverpool auch verkackt.
0: Ja, ja, genau. Es war so, Liverpool hat es zweimal, glaube ich, sogar verkackt. Ja. Und dann wäre Arsenal jetzt das dritte Team. Das zweite Team zum dritten Mal. So. Nimm uns mit... Zuerst zu City, zum ersten Spiel natürlich. Welches Spiel war zuerst? City, ne? Nee, das, er,
1: das erste Spiel war Arsenal gegen
0: Aston Villa. Ah ja, 13 Uhr, ja. stimmt. Das
1: war das Frühe, ne? Ich nehme euch mal ganz kurz mit. 13.30 Uhr. Arsenal gegen Aston Villa. So. Spiel beginnt. 15 Minuten. Watkins. 1 gegen 1 gegen Saliba. Setzt sich durch. Sie hat einen ziemlich spitzen Winkel schließt ab und trifft. Arsenal ist eins 0 hinten. Ich sag dir ehrlich, meine Hoffnung irgendwo. Meine Welt ist zusammengebrochen. Ich dachte, okay, das... Wir sind da. Mhm. Wir sind in dem Sinne da, dass jetzt diese Form weg ist, die wir hatten. Weil die letzten Jahre war es typisch. Wir haben gute Phasen, wir haben schlechte Phasen. Diese Saison hatten wir noch keine schlechte Phase, aber wenn wir eine schlechte Phase haben, dann zieht die sich. Aber diese, diese schlechte Gefühlslage hält nicht lange, denn unser Starboy Saka gleicht mit einem wunderschönen Volley in der 16. Minute aus. Arsenal dominiert bis hierhin jetzt das Spiel. Springen wir vor. 31. Minute. Ich glaube, Aston Müller hatte keinen einzigen Angriff bis dahin. Von dem 1 zu 1 bis zur 31. Minute. Der erste Angriff. Aston Müller setzt sich auf dem linken Flügel durch. Spielt den Ball in die Mitte. Buendia lässt ihn durch die Beine.
0: Sehr, sehr schön durch die Beine. Also wirklich crazy Entscheidung in dem Moment. Coutinho steht alleine bisschen überhalb vom Elfmeterpunkt und trifft.
1: 2 zu 1, ersten Villa führt. Mit diesem Ergebnis gehen wir auch in die Halbzeit. Aber Arsenal war motiviert. 61. Minute, Ecke von Oedegaard, direkt auf Zinschenko, der außerhalb vom 16 erwartet, direkt abschließt und den Ball unten rechts rein platziert. Ein richtiges Brett. Ein richtig schönes Tor. So. Spielstand 2 zu 2. Bis zur 90. Minute dominiert Arsenal das Spiel. Aston Villa hat hier und da ein, zwei Situationen, kommt durch. Ich glaube einmal durch Bailey, der einen Schuss abfeuert, der aber aus einem zu spitzen Winkel kommt eigentlich keine große Gefahr für Ramsdale darstellt. Auf der anderen Seite haben wir Enketia, der durch einen 10 von 10, einen wunderschönen Pass von Oedegaard, alleine vor Tor kommt, zu weit nach rechts abdriftet. Wenn ich mich nicht täusche, den Ball sogar daneben schießt. Nächste Situation. Abstoß, Essen Grilla. Enkettia erobert den Ball. Vom Innenverteidiger. Spielt ihn in die Mitte. Oedegaard komplett alleine. Schießt ihn daneben. Bro, mein, ich, bin, ich bin innerlich zerbrochen. Ich bin zerbrochen. Dann 90 plus 3. Ecke wird abgefälscht, kommt zurück zu Jorginho. Jorginho schließt ab. Ball geht an die Latte. Von der Latte an den Hinterkopf von Martinez. Tor. In der Rettkiste. Ich habe mich gefreut. Wow. Dann gab es noch äh, Ergebniskorrektur. Ecke, Aston Wuller. Die
0: auch Martinez. motiviert war, ne?
1: Ja, yeah. Keeper vorne. Genau, Martinez war vorne, bei der Ecke. Wird nichts raus. Fabio Vieira bekommt den Ball. Setzt sich gut durch, spielt ein. Perfekten Ball auf Martinelli. Martinelli läuft komplett alleine aufs Tor. Jubelt schon, bevor er das Tor macht. 4 zu 2, Ergebniskorrektur, aber damit abgeschlossen. Stand der Dinge, Arsenal wieder erster Platz. Aber City
0: wir? hat noch nicht gespielt. Also City, Citys Gegner, Nothingham Forest. Und als Arsenal-Fan denkt man sich, okay, man ist nach dem Spieltag immer noch Zweiter.
1: Absolut. Ich denke, jeder hat es gedacht.
0: Vor allem geht City auch sehr früh
1: also geht City in der ersten Halbzeit schon in Führung durch Bernardo Silva. Aber Chris Wood lässt sich nicht lumpen. Der winterneuzugang gleicht aus in der 84. Minute. Das Spiel geht einfach 1 zu 1 aus. Und damit haben wir folgende Tabellensituation. Arsenal mit 23 Spielen, 54 Punkten, wieder auf Platz 1. City mit 24 Spielen, also einem Spiel mehr und 52 Punkten auf Platz 2. Manchester United, die aktuell mit Rashford einen der wahrscheinlich besten Spieler auf der Welt haben, mit 24 Spielen, 49 Punkten, also die darf man auch noch nicht abschreiben. Auf Platz 4 Tottenham, 42 Punkte, Newcastle, 41 Punkte auf Platz 5. So. Ich sage dir ganz offen und ehrlich, ich, ich werde es nicht weiter mitmachen, also es geht nicht. Das ist für mich so hart. Mein, ey, Bro, meine Gefühlslage geht hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Ich, hätte, ich wäre fast zusammengebrochen bei dem Arsenal-Spiel. <lacht> dann gewinnen wir das. Ich habe mich mega gefreut. Und dann sehe ich, dass City 1-1 spielt. Wow, was für ein Spieltag. Und was habe ich dir geschrieben? Du hast mir geschrieben... Wann kostet dir ein Nothingham Jersey? <lacht> <lacht> ja, soviel
0: zu meinem Samstag. Dann ja, würde ich sagen, gehen wir in der Timeline kurz nochmal zurück. Wir hatten über Barcelona und Menu gesprochen und da wollen wir natürlich auch bleiben. Yes, sir. Ja, wir haben ein. Ja, was haben wir für ein Spiel gesehen? Ein ziemlich, äh, puh, ja, ausgeglichenes Spiel. Barca war äh, sehr, sehr motiviert am Anfang, sehr hungrig ins Spiel gestartet. Da hatten Lewandowski auch gleich in Szene gebracht, einmal Marcus Alonso auch probiert, mit einem direkten Freistoß aufs Tor zu kommen. Es hat nicht, es hat einfach nicht funktioniert, weil Menu der Form geschuldet natürlich, ähm, Gut verteidigt und da geht auch so ein bisschen äh, die Luft raus bei Barcelona und auf einmal fängt an, Menu anzugreifen. Und ähm, Rashford zieht einmal unglaublich in den Strafraum, schließt noch irgendwie so. Kein Mensch weiß, wer den getroffen hat, wo er abgezogen hat. Ich dachte, weil der Ball war so ein bisschen so in der Luft, ein bisschen am Wegspringen. Ich dachte so, okay, wow, den trifft er nicht mehr so. Er tritt ins Leere. Trifft ihn irgendwie noch mit irgendeinem Außenriss, aber Hacke so. nicht mal Also nicht den vorderen Teil vom Fuß, sondern so den hinteren Teil vom Fuß mit einem Außenriss. Ter so. Stegen muss parieren. Also er muss zum Ball sogar hin. So gefährlich kam der Richtung Kiste. Ich weiß jetzt nicht, ob er auch ins Tor gegangen wäre, aber er muss ja. zu so Sicherheitshalber. es sah halt wirklich so aus, als würde er ähm, ins Tor fallen. Jetzt muss ich nur schnell schauen von der Minute her. Dann haben wir in der 50. Minute, also zur Halbzeit einfach unentschieden. Was jetzt in der Halbzeit passiert ist? Pedri muss verletzt vom Platz. 41. Minute, wird wahrscheinlich auch im Rückspiel fehlen. Ich weiß jetzt nicht wie lange, aber Rückspiel denke ich safe, das ist ja nächste Woche. War sichtlich traurig, wollte unbedingt weitermachen. Wir kommen in die Halbzeit, Barcelona kommt zurück, Barcelona spielt wieder sehr dominant, Ecke, hinterer Pfosten, Kopfball, Marcos Alonso, Tor. Lässt aber gar nicht lange auf sich warten, Rashford, eine Minute 30 oder so, vergehen. Er zieht komplett an der rechten Seite an den ganzen Verteidigern vorbei und setzt ihn schön in den kurzen Winkel rein, Ter Stegen chancenlos. Und keine fünf, sechs Minuten später, Ecke für Menu und Rashford wieder hungrig im 16er von der Seite, zieht den Ball in die Mitte, der wird irgendwie noch abgefälscht, landet bei Kunde und der macht ein Eigentor. Und in dem Moment dachte ich, okay, Barca ist gebrochen. Barca ist gebrochen, Menu macht gerade, was sie wollen. So. Rashford macht, was er will. Und Rashford war. Mäßig wie Mbappé, so für PSG war er für Menu so dieser Antrieb die ganze Zeit. Er ist reingekommen, also er war das ganze Spiel da, aber er ist so in diese Situationen reingegangen. Er hat immer das Tempo gesucht, er hat immer diesen aggressives Vordringen gesucht. Er fühlt sich extrem ballsicher, glaube ich. Ich glaube, er hat das Gefühl, keiner kann ihn anfassen, keiner kann ihn diesen Ball wegnehmen. Und das hat er auch gezeigt aber Barcelona kommt wieder zurück, unerwartet, für mich, aus dem Spielverlauf, es war auch ein bisschen so Torwartfehler, Ball wird reingespielt, Robert Lewandowski macht es sehr clean, sprintet rein zum Ball, ich glaube persönlich, er hat ihn nicht berührt, nee, hat er auch nicht, er hat ihn nicht berührt. De Gea ist natürlich davon ausgegangen, dass er ihn berühren wird. Und hätte er ihn berührt, hätte er ihn auch in den anderen Winkel gelenkt. So stand De Gea da und sah aus wie so ein ja, Idiot. So, er sah aus, weil da kam ein Ball einfach von ganz hinten mit wenig Tempo, weil es war eigentlich so eine Hereingabe. Aber Lewandowski ist halt, er, ist zum, er hat angetäuscht, dass er zum Ball hingeht. Ich weiß jetzt nicht, ob er es absichtlich nicht berührt hat. Also, ob er es nicht erreicht hat oder ob er es erreicht hätte. Aber ich glaube, DG ist einfach 100% davon ausgegangen. Er hat gar nicht mit dem Ball im Blick gehabt. Er hat nur noch geschaut, was Lewandowski macht. Und wann er den Ball sozusagen in seine Richtung lenkt. Und der Ball ist halt einfach voll an ihm vorbeigezogen.
1: Ärgerlich. Vor allem in so einer Partie.
0: Ärgerlich für Barça, dass Petri verletzt ist.
1: In drei bis vier Wochen wird er ausfallen.
0: Gut, das heißt auf jeden Fall im Rückspiel. Und das ist sehr, sehr ärgerlich. Vor allem beide haben ja eine unfassbar gute Form. Barcelona hat immer noch kein Spiel verloren. Seit damals gegen Bayern München. Menu ist sehr ähnlich von der Form. Die haben bestimmt ein, zwei Spiele da in der Zwischenzeit schon mehr verloren, aber die sind trotzdem.
1: Die haben das Spiel gegen Arsenal verloren.
0: Ja, das war vor vier, fünf Spieltagen, ne? Genau. Das war auch ein wichtiger Sieg für Arsenal. Boah, wir sind sehr, sehr lange am Quatschen aktuell. Deswegen würde ich sagen, wir machen einfach. Auf schnelle Welle, nicht wie letzte Woche, so analytisch. Einfach nur auf schnelle Welle, Bauchgefühl. Ich gebe dir kurz Shots, feiert raus. Ich sage dir die Teams, du sagst mir den Sieger von den nächsten Premier League ähm, Spielen. Dann gehen wir auf jeden Fall noch zu unserem Hauptthema, unseren stürmer und zu unserem Spiel rüber. Deswegen Eintracht Frankfurt gegen SSC Neapel. Napoli. Liverpool gegen Real Madrid. Liverpool zu Hause? Ja, so wie ich vorlese. 1-1. Inter Mailand gegen FC Porto. 1-0. Inter Mailand. Red Bull Leipzig gegen Manchester City. Das wird ein 2-2. Stark. Ich gebe jetzt auch nochmal schnell raus. Ähm, Eintracht, Neapel 1-1. Liverpool, Real Madrid 0-2. Interporto porto 2-0 und Leipzig-City 2-2, da schließe ich mich dir komplett an.
1: Du glaubst, äh, Frankfurt gegen Napoli spielt unentschieden?
0: In Frankfurt, ja, in Napoli ist andere Musik. Ich sage auch gar nicht, dass Napoli das schlechtere Team ist. oder das. Ich, ich glaube, Frankfurt macht diesen Vibe, diesen Vibe-Catcher. Sie sind zu Hause, sie spielen in Europa, sie zeigen, was sie können. Und sie sind gut aus. Sie sind, ich weiß selber, jeder kann jeden besiegen. Safe so und ich glaube so ein Unentschieden
1: wird auf jeden Fall ein sehr sehr interessantes Spiel ich freue mich drauf
0: ich glaube der, der Gameplan von Neapel ist auch gar nicht zu gewinnen sondern der Gameplan von Neapel ist auf jeden Fall nicht zu verlieren
1: das werden sie safe nicht
0: da nee, bin ich mir glaub, eigentlich ziemlich sicher das glaube ich auch nicht aber ich glaube auch dass das deren Gameplan ist weißt du ich meine
1: ja ja so viel zu unserem Quickfire kommen wir zu unserem Hauptthema und zwar haben wir schon in der letzten Folge angekündigt
0: Unsere Top 5 Stürmerdos Machen wir wie letzte Woche von 5 nach unten. Abwechselnd einfach, oder? Okay.
1: Ich fange mit meinem fünften Platz an. Und da bin ich historisch gegangen. Und zwar Gerd Müller und Uli Hoeneß von Bayern München.
0: Habe ich damals verfolgt. War gut. <lacht> ich habe gar keine Historie reingepackt. Ich wollte das sehen. Ich wollte das spüren. Und ich habe es auch so gemacht.
1: Fühle ich? Aber ich fand, die zwei musste ich mitnehmen. Diese meinen Platz 5.
0: Mein Platz 5? Da hätte man bessere Duos mit reinnehmen wollten, aber ich wollte mich sehr auf wirklich Stürmer konzentrieren, sprich Neuner, wirklich Neuner. Und deswegen habe ich Ibrahimovic und Cavani reingepackt.
1: Sehr interessanter
0: Pick. Finde ich gut. Ich glaube, zu dieser einen PSG-Season, wo sie sah, beide wirklich ähm, natürlich nicht Prime, aber ihre äh, Prime Season gemeinsam, nenne ich die jetzt mal. Wow. Oh. Ich glaube, die hatten sich schon, die haben sich schon schwer überlegt, die Gegner, wie wollen wir das verteidigen. Weil beide sind auch so groß und kräftig noch dazu.
1: Müsste 14, 15 gewesen sein, denke ich, oder? Ja, das bist ist einfach, den Dreh.
0: Ich glaube, dieses Duo war einfach ein reines Mismatch in Frankreich, vor allem in der Liga. Oh. Absolut. Ähm, soll ich mit meinem vierten Platz weitermachen? Let's go. Äh, Shevchenko und Crespo.
1: Oh.
0: Oh. Sehr, sehr stark. Schlefchenko ist für mich einer der inspirierendsten äh, Spieler von meinen, äh, von meinen persönlichen fußballerischen Laufbahn. Deswegen, ich musste ihn reinnehmen mit Crespo, diese Kombination, die hat gefruchtet. Das war auch so ein Mismatch. Hat leider nicht lange gehalten, weil Crespo war ja nur ausgeliehen Ja. an AC Mailand. War nun eine Season, aber die hat, die, hat, die hat Spaß gemacht. Die war knackig.
1: Sehr, sehr geiler Pick. Ich bleibe in derselben Liga für meinen Pick. Mhm. Aber in einem anderen Jahr, und zwar 2009, Samuel Eto und Diego Milito.
0: Hatte ich auch kurz auf dem Schirm, ob ich die mit reinnehmen muss. Soll. Kann. Verdient, ja. Das haben so viele verdient. Ich glaube, da spielt auch immer ein bisschen persönlicher.
1: Ich muss mich kurz korrigieren. 09, 010.
0: Okay, so. Da spielt auch immer, glaube ich, ein bisschen persönlicher. Ähm Persönliche Bindung in solche Themen rein, oder? Ja, ich, ich finde die Story dahinter geil.
1: Samuel Eto'o, der nicht diesen typischen Stürmer gemacht hat, weil auf dem Papier war er linker Flügel.
0: Ja, aber Wir wissen, Arche, in dem System... Da hat er nicht lange ge gewartet. In
1: dem System war er halt eher linker Stürmer. Also das war auch so aufgebaut. Ähm, Samuel Eto'o, der auch zu der Season oder allgemein, Mourinho war sein Trainer, ähm, damals gesagt hat, der einzige, der mich auf dem Papier auf diese Position bringt, ist Mourinho. Klar, Mourinho hat ihm auch die Freiheit gegeben, trotzdem wie ein Stürmer zu agieren. Und deshalb für mich ein stürmer du, Samuelito, Diego Milito. Wow. Gib mir
0: gleich deine drei.
1: Meine drei, ich denke mal, wenn man den Podcast verfolgt und weiß, was ich für ein Fan bin, dann weiß man auch, dass ich die oh, zwei picken und Dennis Bergkamp
0: Ey, ich hatte auch das du überlegt natürlich, weil das ist ja diese historische Season auch ohne Niederlage äh, ohne Niederlage, ja, richtig? Das war die Season, ne? Ja Aber mir war Bergkamp vom Tore her zu wenig einfach. Äh, nicht falsch verstehen, vom Spielerischen, keine Frage aber Ori war so deutlich abgesprungen zu Bergkamp, was Tore machen angeht, weißt du, wie ich meine? Von
1: dem Output an Tor, klar
0: ja, die Treffer, aber, die so auf Papier zählen.
1: Aber wie die zwei Fußball gespielt haben, das ist, das ist für mich ganz klar ein Top 3. Ein verdienter,
0: ein verdienter Pick. Ich habe sie gar nicht drin. Freche. <lacht> kann man ich, hab's ja, ich wusste ja gleich, was du sagen wirst. Ähm, ich habe ein Duo genommen, die Loyalität bewiesen haben. Die da waren, als kein anderer da sein wollte. Die mit Juventus, Del Piero und Trezeguet, Juventus abgestiegen waren, da geblieben sind, in die Serie A wieder zurückgestiegen sind, aufgestiegen sind und mit ihren ganzen Toren und mit ihrem ganzen Zauber Juventus als Aufsteiger auf den dritten Platz der Serie A katapultieren und somit wieder zurück in die Champions League. Wow, sehr, sehr geiler Pink. wow was eine Season.
1: interessanter Pick, sehr sehr interessanter Pick. Da war die Vor Geschichte allem, so, die, die mich gecatcht hat. Die zwei hat. sind auch Legenden, brauchen wir nicht drüber reden. Keine Frage. Absolut klar. Für mich persönlich jetzt nicht gereicht, aber klar die Story dahinter, die
0: Loyalität, die macht's. Da gehe ich auch gleich weiter mit meinem zweiten Pick. Und ich würde sagen, das sind auch reine Stürmer gerade. Und das hat mich auch glücklich gemacht, dass ich zwei reine Stürmer reinnehmen konnte.
1: Ich denke mal, jetzt werden wir wahrscheinlich den ersten und zweiten Pick gleich haben.
0: El Galactico hieß das Team, in dem sie spielten. Der Spitzname. Zu einer Zeit, zu der nur Stars in diesem Team gespielt haben, haben wir Ronaldo, nicht Cristiano, sondern unseren R9 Ronaldo und Raul. Ich weiß jetzt nicht, dass ja ist mir auch egal, die haben ein paar Seasons zusammen gespielt und es... Ah, ich habe dieses Team gemocht und das ich wollte auch unbedingt zwei wahre Neuner drin haben, aber du reagierst gerade so, als hättest du jemand ganz anderen <lacht> erwartet. Weil, ich habe... Also, bei allem Respekt, die
1: zwei verdienen es absolut in der Top 5 zu sein. Ich habe sie nicht. Ich habe du auf vom selben Verein, Benzema und Cristiano. Benzema und Cristiano Ronaldo.
0: Ja, ja. Oder? Ja, nein, nein, hast nein. Sind die auf der Top 1? Nein. Ja. Bro! Oh. <lacht> ja. Aber weißt du, warum nicht? Soll ich dir einfach sagen, warum nicht? Huh. Weil wir, seit Cristiano weg ist, einfach sehen, wie viel Benzema sich geopfert hat. Verstehst du? Und dieser. Nein, du, du weißt nicht, was. Da. Jetzt hat komm, Ronaldo ist weg, Benzema gewinnt die Champions League, holt sich Ballon d'Or, zeigt halt einfach, ich mach wie und wann und wo ich will. Und das ist halt, während Ronaldo im Team war, war das einfach nicht so. Kannst du mir sagen, wie du was du willst. Ich liebe Benzema als Stürmer, keine Frage. Er ist auch der bessere Stürmer von dem beiden. Also die beiden sind für mich sogar die besseren zwei Spieler, von dem du als was ich genannt habe. Also Cristiano Ronaldo sehe ich klar über Ronaldo. Und ich sehe auch Benzema über Raul. Ja. So. Ja, ja, du eigentlich hast du schon recht. Aber ich war halt auch noch immer so verbissen, diese wahren Neuner. Weil bei mir ist Ronaldo immer im Kopf noch so dieser linke Flügelspieler. Weißt du, vor seiner Verletzung noch damals bei Menu wo er dieses Tempo einfach hatte, so dieses... Ich vergesse halt oft, dass er bei Real einfach diesen Stürmerposten übernommen hat. Ähnlich wie bei Eto Vielleicht auf dem Papier...
1: Also klar, wir wissen alle, junger Ronaldo. Er war rein
0: links Wahrscheinlich
1: der Flügelspieler schlechthin, was einen typischen Flügelspieler angeht. Trickreich, schnell, äh, alles. Alles, einfach alles. So, Aber wir reden von der Real Madrid-Zeit, wo sie den Three-Peat geholt haben, dreimal nacheinander die Champions League geholt haben. Und da waren Karim Benzema und Cristiano Ronaldo... Beide Stürmer. Niemand hat es geschafft, die Champions League dreimal zu gewinnen. Die zwei schon. Als Stürmer du.
0: Aber Bro, und jetzt, jetzt real talk, wie viel Input hatte da rein von, wenn man guckt, für dich Benzema auf diese drei. Bro, Sergio Ramos hat die oft gecarried in der Zeit. Ich will nicht von Toni Kroos und Luka Modric anfangen, was sie im Mittelfeld gemacht haben. Und vorne war es halt dann oft, auch manchmal Bale. In den wichtigen Momenten. Und dann kam Cristiano. Digga, Benzema war da nicht so da. Benzema, Benzema
1: war vielleicht nicht so da, wie er es letztes Jahr war. Weil er sich zurückgezogen so. hat. Natürlich, dieses, natürlich aber, aber das musst du doch.
0: Ich wollte dieses harmonische Duo. Das, natürlich fällst du in den Schatten von Cristiano Ronaldo. Was ist denn das? das? Ich gebe dir, geb dir meine Eins und da ist kein Schatten gefallen. Und das meine ich. Ich will diese harmonische Duos. Ja, aber da reden wir von nicht von einem
1: richtigen, richtigen Stürmerduo, So Nein. wie es bei den zwei tun.
0: Ja, das nicht. Okay, stark, wir haben dasselbe Duo auf der 1. Also, okay. <lacht> Weil wenn das auch anders gewesen wäre... So. Das ist aber, das das war unbeschreiblich. Also diese Nummer 1 ist unbeschreiblich, das von Benzema und Ronaldo. Ich, ich, ich akzeptiere jeden, der das reinnimmt. Aber ich verstehe auch jeden, der sagt, hey, das war mir nicht so harmonisch. Das war mehr auf einen aufgebaut. Da war oft auch andere Spieler, die gecarried haben. Weißt du, wie ich mein? Ich verstehe, was du meinst. Bro, ich, Bro Sergio warte. Ramos hat die ins Finale geschossen. Vergiss das nicht. Das spielt doch gar keine Rolle.
1: Gib mir einen Moment kurz. Ich suche dir kurz was raus, okay?
0: Ich, Jungs und Mädels, alle, die zuhören, ich gebe euch die Nummer 1, die wir hundertprozentig gleich haben. Wir haben... Lionel Messi und Suarez. Und ich glaube, da gibt es keine Diskussion. Es gab in gar keiner Geschichte jemals ein Stürmerpaar, was so effizient gescored hat, so viel gescored hat und so unaufhaltsam war. Natürlich hat man in dem Trio noch einen Neymar dabei gehabt, aber es waren trotzdem Suarez und Messi. Suarez natürlich klar die neun vorne. Messi auf dem Feld was er will, manchmal rechts außen, manchmal von der 10 gekommen, manchmal war er so eine hängende Spitze gefühlt, deswegen habe ich hast du ihn auch deswegen genommen, weil er einfach so variiert hat zu der Zeit er war
1: vom Spiel her eher eine hängende Spitze
0: ja, vom, er, er war so rechts außen gelistet glaube ich, in diesen Halbraum aber er hing halt immer so hinter Suarez,
1: so zu der Zeit Genau, sehe ich genauso. Ich, ich habe natürlich denselben Pick, Lionel Messi und Luis Suarez 2015. Das war, war was komplett anderes. Natürlich noch in Kombination mit äh, Neymar. Das war einfach wunderschön anzuschauen. Was für ein Fußball, was für ein Trio. Auch verdient damals die Champions League gewonnen. Ich glaube, die meisten Tore von einem Trio, was es jemals gab, also ich ja, jetzt nicht, äh, MSN meinst du? Genau Klar, man, man muss immer auch Neymar erwähnen Eigentlich bei diesem Duo In Anführungszeichen Genau, Weil er natürlich auch viel beigesteuert hat Ich erinnere da an das Spiel gegen Paris Zum Beispiel Das Dabei, war sein Spiel ja, Das war, war sein er,
0: Spiel der Karriere seiner Karriere so. Es gab kein besseres jemals von ihm
1: Kann sehr gut möglich sein, wahrscheinlich schon
0: Es war in Paris an Valentinstag in der Stadt der Liebe hat er Liebesgrüße hinterlassen.
1: <lacht> ähm, ja, ich weiß gar nicht, also da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, es war
0: einfach magisch. Genau, Leute, wie zufrieden seid ihr mit unseren Listen? Lasst es uns gerne wissen. <lacht> 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 um,
1: du hast einfach Christian Ronald, wenn Sie mal nicht dabei.
0: Yeah. Wow. Wow, mach, mach Mic Drop. Ähm. <lacht> 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 Wie gesagt, es war nicht diese Harmonie. Ich wollte auch, dass diese zwei... Digga, Ori und Bergkamp, wie haben die sich geliebt auf dem Platz? Del Pierre und Trésiguet. Der, Das sah aus, ja, als wären die verheiratet. Ja,
1: aber schau mal, du hast doch bei Bergkamp genau dasselbe gesagt. Sein
0: Scoring-Output war nicht, aber war nicht enorm. Hab, aber, diese, aber er war so wichtig in diesem Duo. Er war so wichtig. Benzema war genauso wichtig. Nein. Natürlich, nein. Natürlich, klar Nein. Ja. Ohne Sergio Ramos wären sie nicht mal im Finale gewesen Wo war Benzema da wichtig?
1: Ohne die Maria hätten
0: sie das Champions-League-Finale nicht gewonnen in dem Jahr. Ja, ja oha, genau das ist es Ja okay. und, es ist Fußball, elf Mann
1: Aber ja. trotzdem sind sie als Duo 100% Top 2 Okay. Das Einzige, womit ich streiten lasse Ist, dass sie vielleicht Top 1 sind Nein, sind sie nicht Das ist das Einzige, wofür ich offen bin Aber alles <lacht> drunter, also dass sie nicht in der Top 5 sind ich dachte, du gehst safe jetzt mit denen. Nein, ich also wollte ich, nicht. Ich finde den Pick geil mit R9 und äh, Raul. So, gar keine Frage. Aber das heißt, das hat halt für mich im Umkehrschluss geheißen, dass einfach Ronaldo nicht dabei ist. Okay. Und das ist scheißegal. Gib mir Alvaro Morata und Cristiano Ronaldo. Top 5. <lacht> Alvaro Morata. Ich sag dir so, die, die haben wahrscheinlich zusammen 70 Spiele gemacht. Alvaro Morata 10 Tore gemacht vielleicht. Und davon stand er wahrscheinlich 50 Mal im Abseits. Egal, Top 5. Weil Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo ist. Und Benzema hat perfekt neben ihm funktioniert. Dieses System hat perfekt funktioniert. Natürlich, es ging vor allem darum, Cristiano Ronaldo ins Licht zu stellen. Aber klar, es ist Cristiano Ronaldo.
0: Gut, wir haben in der nächsten Woche wieder Champions League. Wieder eine kürzere oh. Woche was unseren Podcast angeht. Deswegen würde ich sagen, machen wir einfach weiter mit unseren Duos. Und ich schließe jetzt einfach. Äh, ich äh, lege fest. Wir warten. Wir sind bei der Verteidigung gestartet. Waren im Sturm. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal zurück in die Verteidigung und machen links außen und rechts außen. Diese Zangen. Außenverteidiger. Außenverteidiger du ihr könnt es wie immer, Wir sind leider von der Zeit her gerade sehr knapp, deswegen ihr könnt uns das trotzdem immer gerne reinschreiben, wenn ihr da seht, wir werden da auf jeden Fall eine Umfrage starten, aber würden jetzt trotzdem zum Spiel rüber switchen. Ich habe ein Spiel vorbereitet, Dennis. Let's go. Ich brauche eigentlich einen Stift und einen Zettel, das habe ich hier auch, einen Moment bitte. um was für ein Spiel handelt sich diesmal. Ist es ein Quiz oder... Nein, äh, es ist ein Spiel, das ich vorbereitet habe, aber in dem du die Fragen stellst. Ich mach's nett. Ich gebe dir 20 Fragen, die du stellen darfst, um den Spieler herauszufinden. Okay. Du hast 18 Fragen, die ich nur mit Ja und Nein beantworte. Und du hast zwei Fragen die du mir stellen kannst, die du vielleicht klug wählen solltest, die ich dir mit einer bisschen besseren Antwort beantworten sollte. Keine Ahnung, wie ich es jetzt okay, soll. Let's also... Okay, let's go, ich verstehe. Okay?
1: Bin ich ein aktiver Spieler? Nein. Habe ich in den Top-5-Ligen gespielt? Ja. Habe ich in der Premier League gespielt? Ja. Habe ich in einem von den top 6 Clubs gespielt?
0: Ich weiß nicht, was deine top 6 Clubs sind, aber ja. ja. aber
1: Manchester United, Liverpool, Arsenal, so...
0: Ja, okay, wir gehen in dieselbe Richtung, ja.
1: Okay. Ähm, Habe ich bei einem Manchester Club gespielt? Nein. Habe ich bei einem London Club gespielt?
0: Ja, was nicht schwer ist. Bin ich Stürmer? Ja. Chelsea? Nein. Arsenal? Ja.
1: Bin ich Engländer? Nein. Bin ich Franzose?
0: Nein. Oh, sorry, ich habe eine Frage falsch beantwortet. Du hast bei einem Manchester Club gespielt. Ich war zu sehr mit meiner Strichliste komplett. Ich bin Holländer. Ja. Ich bin von Percy. Ja. Okay, sorry, ich war mit meiner Strichliste so beschäftigt, dass ich gar nicht mehr richtig darauf geachtet habe, weil ich habe nur noch an Arsenal gedacht Und dann, wo du gesagt hast, mit Manchester dachte ich, hä? Na, Ja, klar, du hast bei Manchester gespielt. Es war wichtig, dir auch zu sagen, dass du bei Manchester gespielt hast. Deswegen habe ich es auch mal korrigiert.
1: Ey, hättest du nicht gesagt, dass ich bei Man Also, hättest du nicht korrigiert, wäre ich nicht drauf gekommen.
0: Ja, es ist sehr wichtig. Ich meine. Er ist jetzt ja zu seiner Prime gefühlt. Nein, nicht gefühlt, es war seine Prime. Er war Torschützenkönig bei Arsenal, Spieler der Season. Und geht zu Manu und wird nochmal Torschützenkönig und Spieler der Season direkt. Ja. Schwierig. Äh, du hast, okay, du hast acht Fragen gebraucht. Und leider weiß ich jetzt nicht, ich habe echt diesen Fehler gemacht. Scheiße, ich hätte mich mehr konzentrieren sollen. Ich war sehr beschäftigt mit dieser Liste, hätte ich mich mehr... Weil ich weiß auch nicht, hätte ich bei Manchester ja gesagt, wie viel du auf Manchester rumgehackt hättest. weil Wie viel du dann dort verbissen gewesen wärst. Ich
1: glaube, wegen Van Nistelrooy hätte ich früh mit Holländer gefragt.
0: Aber ob du dann nochmal auf diese London-Clubs zurückgekommen wärst und... Weil du hast ja zuerst nach Man Manchester und danach nach London gefragt. ja ah, schade. Nächstes Mal muss ich einfach besser drauf achten. Hast du noch einen Spieler? Ich kann halt einen jetzt. Hat mir überlegen. Ich habe jetzt keinen vorbereitet, aber ich überlege mir jetzt einfach einen. Das macht
1: Spaß. Ich hab Bock auf noch einen.
0: Okay, komm. Ich habe einen.
1: Bin ich ein aktiver Spieler?
0: Nein. Ich bin immer in der Vergangenheit unterwegs. Fällt mir gerade. Habe ich in den Top 5 ligen gespielt? Ja. In der La Liga? Nein. In der Serie A? Nein. In der Premier League? Nein. Bundesliga? Ja.
1: Habe ich bei Bayern oder Dortmund gespielt?
0: Achso, du willst jetzt die eine Frage, die ich so beantworten muss. Bayern München.
1: Bin ich Offensivspieler? Nein. Bin ich Verteidiger? Ja. Bin ich Außenverteidiger? Ja. Bin ich Rechtsverteidiger? Ja. Philipp Lahm? Ja. Let's go.
0: <lacht> Nicht schlecht. Ja, Leute. Es war mir eine Ehre, hat Spaß gemacht. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Und dann kommen wir zu den berühmten letzten Worten von meinem Stürmer-Duo-Partner.
1: Nächstes Mal Außenverteidiger-Partner. Haut's rein, Leute.